0: Hallo und herzlich willkommen zu der letzten Folge, leicht gesagt in diesem Jahr. Mir gegenüber sitzt wie. Wie lange machen wir den Podcast jetzt schon, Angie? Zwei ja. Jahre. Mhm. Verrückt. Also ungefähr. Sitzt mir gegenüber. Meine entzückende Swearing-Partnerin? Angie, hi. Wir hoffen, dass ihr gut durch die Feiertage gekommen seid. Wir hoffen, dass die Hosen noch passen oder wieder passen oder genügend Stretch-Anteil haben. Und wir wünschen euch heute, ähm, ich weiß nicht, was du so, hast du Traditionen für Silvester, was ihr immer macht? Nein. Bis 12 Uhr wach bleiben? Das ist schon eine große, Herausforderung. Das ist eine große Herausforderung. ja.
1: Also meistens sind wir nicht auf einer Party, deshalb muss man wirklich gucken, dass man
0: wach bleibt. Ja, ich bin ja auch kein äh, großer Silvester-Fan, muss ich sagen. Hm. Ähm, ich bin immer... Eher so ein bisschen wehmütig, dass schon wieder ein Jahr vorbei ist. Das geht mir einfach alles so ein Tacken zu schnell. Ja. Ähm, aber wir haben natürlich die Tradition, also Dinner for One wird bei uns Ja, das gucken wir auch, ja. Dinner ob Kölsch leider auch, da nee, lache ich das mich. nicht. Boah, da lache ich mich weit tot. Ne? Mit der nette frier, wie die, die, oh, mache mach ich mir fast in die Hose. Und auch äh, ein Herz und eine Seele, Silvesterpunsch. Ja, hast das du denn, kann, ja. nimmst, also machst du gute Vorsätze? Hast du gute Vorsätze? Nein, Nein. Ähm, ganz im Gegenteil. Ich bin immer ganz, ganz glücklich, dass ich seit ein paar Jahren ein Leben führe, bei dem ich die jeden Tag umsetze. Das klingt jetzt streberhaft, aber es ist so. Mhm. Ähm, ich ich wünsche mir einfach nur, dass das alles äh, so bleibt. Ich mag, bin ja auch habe ja auch keine Ziele. Ich gehöre ja zu den wenigen, die, ich weiß, das ist businessmäßig, total verpönt. da musst du Ziele haben und so weiter. Wir beide haben für ein Projekt ähm, schon mal so kleine interne Ziele, ähm, aber ich habe keine äh, großen äh, Ziele. Ich wünsche mir einfach nur lange möglichst gesund, Schmerz und Angst befreit, morgens wach zu werden. Ja, das sind doch gute, gute Vorsätze.
1: Ich starte mal direkt rein, liebe Nicole. Wir haben nämlich wieder ganz viele Zuschriften von euch bekommen, überhaupt über das ganze Jahr. Vielen Dank dafür. Schreibt uns immer wieder gerne, auch wenn ihr euch selber wiedererkannt habt. Wir verändern ja die Namen derjenigen, die uns schreiben. Und äh, schreibt uns an hallo.nicoelstaudinger.de, wenn ihr selber einen Fall habt. Einen Fall einer Freundin, Familie, Kollegin, das hatten wir jetzt auch ein paar Mal, dann auch gerne. Ähm Immer gerne auch etwas kürzer, nicht, dass ich nicht gerne vorlese, aber es sind stellenweise wirklich sehr, sehr lange E-Mails, zwei bis drei Seiten Boah. manchmal, Wahnsinn. wo ich mich dann etwas schwer tue, diese zu kürzen, nicht weil ich das nicht kann, sondern weil dann immer Dinge da drin sind, die dann doch wesentlich sind, weil Nicole weiß ja nicht, was ihr uns schreibt. Das muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen. Mhm. Ne? Also ich bekomme diese E-Mails und ich sichte die und ähm, bereite die vor, dann für den Podcast. Und Nicole ähm, agiert da ohne jegliches Wissen. Die sitzt hier und macht sich ein paar Notizen, während ich eben vorlese. Und deshalb ist es immer wieder gut oder wäre es gut, äh, wenn ihr die E-Mail fertig geschrieben habt, lest sie gerne nochmal durch, ähm, um vielleicht hier und da ein bisschen was äh, ja zu kürzen. Also ähm, gar nicht böse gemeint, sondern eher damit wir sie, damit wir schneller für euch auf den Punkt kommen. Stichwort auf den Punkt, komm, ich leg mal los. Der betreffend der E-Mail von der Dana ist narzisstische Freundin.
0: Reicht mir schon.
1: Ja, pass auf, pass auf, sie schreibt aber was Gutes dazu, weil äh, dazu haben wir ja auch in der letzten Folge witzigerweise äh, gesprochen. Das ist jetzt ein Zufall, dass das so passiert. Vielen Dank für euren Podcast. Dieser hat mich schon so viele, hat mir schon so viele Male geholfen, eigene Situationen zu reflektieren und anders über Menschen zu denken. Mhm. Mhm. Die Betreffzeile habe ich bewusst plakativ gehalten, Witzig. damit sie besser ins Auge fällt und zuzuordnen ist. Ich weiß, dass ich niemanden eine narzisstische Persönlichkeitsstörung diagnostizieren kann, da ich keine Ärztin oder Therapeutin bin. Ach, wie bin.
0: wunderbar. aber ich, ich bin auch direkt drauf <lacht> Ja, Das reicht mir schon. Danke.
1: <lacht> Können wir bitte weitermachen. Die Dana ist 32 Jahre alt und seit zehn Jahren mit ihrem Partner zusammen jetzt Ehemann, denn wir haben letzte Woche geheiratet. Die Ach, Mail nicht. ist vom Oktober. Noch herzlichen Glückwunsch, liebe Dana. Seitdem ich ihn kenne, kenne ich auch diese Freundin von ihm, um die es mir heute geht. Sie ist also eine Freundin meines Mannes und nicht meine. Das Verhältnis zu ihr gestaltete sich von Anfang an schwierig. Sie und ihr Mann sind gute Freunde meines Mannes, sie teilen die intensive Liebe zur Musik. Das Paar wohnt nicht in derselben Stadt wie wir und daher sehen wir uns recht selten. Mein Mann fährt aber gerne mal für ein Wochenende zu diesem Paar und das ist völlig fein für mich. Es kommt immer mal wieder vor, dass die beiden auch in unsere Stadt kommen, weil sie hier ihr Auftritte haben oder sich in einem kulturellen Angebot erfreuen wollen. Bisher konnte ich, es, konnte ich es mit Hilfe von Ausreden oder unpassenden Umständen umgehen, dass ich allzu viel Zeit mit der Freundin verbringen musste, denn das war in der Vergangenheit immer wieder eine Katastrophe. Obwohl sie mich häufig mit Komplimenten überschüttet und mich immer wieder zu sich einlädt, schafft sie es nicht, sich in meinem Umfeld angemessen zu verhalten. In Klammern, nett zu meinen Freundinnen zu sein, zu akzeptieren, wenn andere Menschen eine andere Vorstellung vom Abend haben oder gar vom Leben. Häufig kommt es vor dass sie sich selbst groß inszeniert und in Prahlerei verfällt. Inzwischen ist es mir gedämmert, dass sie vermutlich narzisstische Züge hat und dass der Kontakt mich zu ihr stresst. Ich fühle mich oft von ihr beobachtet und beurteilt und eigentlich kann niemand in ihren Augen etwas richtig machen. Tatsächlich hat sie natürlich auch eine charmante Seite. Sie kennt sich gut mit Kunst, Kultur und Musik aus und ich kann mir kleine Unternehmungen zu viert auch vorstellen. Ich habe das alles auch schon mit meinem Mann besprochen und er sieht es ähnlich, aber er hat eine tiefere Beziehung zu ihr, vor allem aber auch zu ihrem Mann, den gibt's aber ausschließlich mit ihr nur im Doppelpack. Jetzt schreibt sie, dass sie auch mal nach einem Wochenende der Begegnung eine Nachricht in gewaltfreier Kommunikation geschrieben hat, was ihr so aufgefallen war und was sie sich wünsche, dass sie mit meinem Freundinnen freundlich und respektvoll umgeht. Daraufhin bekam ich aber keine richtige Antwort, nur etwas wie Danke für die Nachricht, ich denke darüber nach. Dann kam aber nichts mehr von ihr und beim nächsten Mal war es wieder ähnlich. Nun hat sie mich erneut eingeladen, ihren Geburtstag im Oktober zu feiern und gefragt, ob wir im November zusammen ins Theater gehen. Mit einem kleinen Zaunfall hat sie auch gefragt, ob sie an dem Wochenende bei uns übernachten könne. Mir gehen die Ausreden aus. Ich möchte, dass alles so oberflächlich wie möglich halten. Ich möchte, dass mein Mann eine Freundschaft führen kann, die mich nicht mit einschließen muss. Jetzt schreibt uns die Dana noch ein paar Mal mehr Sachen, aber ich glaube, am Ende ähm, ist die Frage, gibt es eine Möglichkeit, wie ich ihr ein für alle Mal vermitteln kann, dass wir gut miteinander zurechtkommen können, wenn wir uns mal sehen, aber keine Freundinnen werden können. Oder gibt es eine Haltung zu ihr, die ich einfach übersehe und die mir helfen kann?
0: Oh, was für eine schöne Frage. Ja. Weißt du, was ich mich wirklich frage, Angie? Die Dana schreibt es, die schreibt ja die Lösung selbst. Mhm. Gibt wir es eine Möglichkeit, ähm, wie wir zusammen umgehen können, ohne Freundinnen sein zu können? Und das ist der Satz. Der ist jetzt nur an uns gerichtet. Der gehört an diese Frau gerichtet. Warum tun wir uns damit so schwer? Sie Dana kennt schon die Lösung. Mhm. Vielleicht hat sie Bedenken, dass wenn sie es
1: ausspricht, es irgendetwas Schlimmeres, also irgendetwas Schlimmeres herbeiführt als das, was sie jetzt schon alles immer tut mit Ausreden und ja. so. Menschen denken ja, dass durch die Ablehnung eher etwas Klar wird als durch die klaren Worte. Also, mhm. Menschen glauben durch Aktionen wie: Ich habe eine Ausrede, ne, ich kann nicht, ich möchte nicht. Und sie hat ja auch wieder, auch interessant, wir haben ja häufig nicht nur das eine Kommunikationsproblem, sondern sie hat ja durch den Kontakt mit ihr ein Mehrebenenproblem. Sie sagt ja, dass sie nicht nett ist zu ihren Freundinnen, dass sie prahlt. Ne? Also, es ist ja wirklich so, dass sie das nicht ertragen kann. Mhm. Also, und das kennt jeder von uns. Jeder von uns hatte schon mal Menschen in seinem Umfeld, die er nicht ertragen kann. Ja, natürlich.
0: Ne? Gar, gar keine Frage. ich glaube,
1: da spielt schon dieses Thema mit, sie möchte da keinen verletzen, in Anführungszeichen, aber eigentlich möchte sie das nicht mehr. Ja. Also ich, ich gehe sogar so weit, Dana, du kannst ja mal schreiben, ob ich damit Recht oder Unrecht habe, dass dieses Thema, wir können gerne mal was zu viert machen, ist ja nur ein Kompromiss irgendwem, wahrscheinlich der Mann zuliebe, wobei der weiß ja Bescheid. Also die Frage, warum überhaupt noch? Mhm. Dann nimm das doch wirklich als, ne, das ist der Kontakt deines Mannes. Habe ich hier stehen. Warum überhaupt? Ja, warum überhaupt? Wozu? Wozu?
0: Das ist deine ja. ne, Entschuldigung, aber Lebenszeit, wie du ja, ja. auch immer so schön es sagst. Ist und es ist wahnsinnig angestrengt. Oh. Ne? Sie schreibt. Da kriege ich schon, krieg schon meine ähm,
1: Rückenprobleme hier, gerade wie ich sitze, weil ich mich so verkrampfe ja. bei dem Gedanken.
0: Es ist sehr, sehr angestrengt. Es ist sehr, und sie schreibt ja selber: Ich habe jetzt alle Ausreden durch. Diese ganze Beziehung ist von Anstrengung geprägt. Äh, so habe ich jetzt hier auch stehen. Angespannt. Und meine große Frage ist: äh, Warum? Hol sie dich raus. Ja. Also, äh, und das auch gerne ganz klar. Ja, und nutzt die Zeit, die du dann hast... Für deine anderen Freundinnen. Ja, richtig. Und nicht überleg mal, dann dann sieht sie ihre Freundinnen. Die Zeit wird ja auch Anfang 30 immer weniger. Ja. Und dann kommt die mit und dann denkst du, oh Gott, hoffentlich. Und dann bist du in so einer Hab-Acht-Stellung, kannst den Abend nicht genießen. Also liebe Dana, komm, ich würde wahrscheinlich die Kommunikation, kannst du überlegen, ob du die einfach einstellst. Oder ob du ganz knallhart sagst, ich habe da jetzt lange genug drüber nachgedacht. Wir beiden finden keinen Weg mehr zueinander. Punkt. Ja,
1: jetzt haben wir ja ein bisschen die Mail, wie gesagt, ist vom Oktober. Das heißt, das, was sie beschreibt mit zu Geburtstagen einladen und im November und so zum Theater gehen, ist ja jetzt wahrscheinlich passiert ne, zum heutigen Tag, am 31. Dezember. Liebe Dana, wenn du dich hier wieder erkennst, schreib noch mal zum einen, ob sich wie, wie du durch diese Situation gekommen mhm. bist, weil du bist, wie Nicole ja auch gesagt hat, schon sehr reflektiert und kennst die Lösung eigentlich schon. Mhm. Bis hin zu dem Punkt, wie siehst du das, was wir dir
0: gerade versucht haben ja. zu... Sagen. Ja. Und ich möchte, Männer haben da einen so viel entspannteren Umgang mit. ne Der Mann weiß Bescheid, die haben darüber gesprochen. Aber für den ist das dann damit auch erledigt. Also und für den ist es ja auch okay, die beiden alleine zu treffen. Ja, richtig. Deswegen zieh dich da raus und fertig. Was für eine Energie da reingeht. Das sind Energiefresser. Und wer weiß, vielleicht ist die andere auch ganz dankbar, wenn du es erlebst. Weiß man ja nicht. also Ja. ja Finde ich auch. Einfach raus. Ja. Direkt da Warum? Kein, gar das ist meine große Frage hier. Warum, Warum hält man da überhaupt dran fest? Ja. Vielleicht darf man auch einfach mal sagen, alles, meine Oma hat immer gesagt, alles Hetzing zick. Alles hat seine Zeit. Ja. Was, was für eine Erwartung ist das denn auch, wenn ich daran gehe und denke, dass alle Freundschaften ein Leben lang halten müssen? Nein, das kann doch nicht funktionieren. Aber sie
1: betont ja auch, dass es gar nie ihre Freundin war ja. und auch der Mann nicht. Und das gibt es Umso ja. Umso leichter. Also ich meine, ich weiß nicht, wie das bei
0: dir ist, Nicole, aber bei mir gibt es das definitiv. Ich habe sogar ja. Freunde von meinem Lebensgefährten, die ich noch gar nicht ich kenne. Ja, so, Und das okay. ist doch auch, also man so lange, so viele Jahre kennen wir uns noch nicht. Nee. Das ist für mich äh, völlig in Ordnung. Wir finden das toll, wenn die Freundschaften da übereinander äh, ja. äh, treffen. Aber ähm, ansonsten hat auch jeder noch seinen eigenen Freundeskreis. Und das finde ich ja wiederum, wenn man da
1: mal den Blickwinkel des Positiven nochmal rauszieht. Ich finde das sogar immer gut, dass jeder noch seine eigenen Lebensabschnitte hat, in denen ich nicht unbedingt dabei sein muss im Sinne von.
0: Ne? möchte. Das ist, ich möchte noch einen Schritt weiter gehen. Für mich ist das der Inbegriff einer emanzipierten Partnerschaft. Ja,
1: dass jeder sein Leben führt hm. und auch mit eigenen Bewegungen und Reisen und, und Interessen. Und dazu ist ja alles gegeben, weil das ist ja nicht das Problem.
0: Richtig. Also eigentlich ist es optimal. Nutzt ja, das. Genau. Mach in der Zeit andere Dinge. Wenn wir aber das jetzt zu Ende denken, Angie, ja dann ist ja das Problem daran, die Dana die daran festhält. Ja. Ja, aber <lacht> überleg jetzt mal was das philosophisch bedeuten würde. Das bedeutet... Hilf mir ganz kurz, ja, David. Ja, also guck doch mal. Die Dana schreibt uns und sagt, wie kriege ich das mit der Freundin hin? Und das eigentliche Problem ist das krampfhafte Festhalten an etwas, worüber ich noch nicht mal weiß, warum ich daran festhalte. Also, ähm, ja, also ich wiederhole nochmal die letzte äh, Frage, die Sie ja... Für mich ist finden, das
1: philosophisch. Sie schrieb, gibt es eine Möglichkeit, wie ich ihr ein für alle Mal vermitteln kann, dass wir, dass wir gut miteinander zurechtkommen können, wenn wir uns mal sehen, aber keine Freundinnen werden. Also ihre Aufgabe, die sie sich selber gestellt hat, ist, dieser Frau zu sagen, dass sie keine Freundinnen sind, musst du gar nicht. Das weißt du. Dana, die. das weiß du längst. Die längst ja. Ja, das längst, ne? ja. das ist eine Information, die braucht niemand aussprechen. Gibt es eine Haltung zu ihr? Also ja, die Dana hält daran fest, wobei auch das vielleicht wiederum das Gute ist. Die Dana versucht, noch etwas Gutes darin zu
0: finden. Ja absolut, aber das ist aber ja das, das ist, ist ja so das Schlimme Da das ist ja nichts Gutes Nein. mehr. Nein, jedenfalls nicht für die Dame. Ja, sie versucht in der Klärung des Problems was Gutes herbeizuführen. Dabei ist Loslassen. Äh, dabei ist one. das Problem ist das Festhalten. Ja. Und das finde ich philosophisch. Let it go.
1: Ja. Und jetzt heute an Silvester. Das ist ja noch philosophisch. Das stimmt. Lass es im alten Jahr. Hast du noch einen Fall? Ja. Ah. Schade, weil ich hab hätte ich? nämlich noch einen. Nee,
0: aber dann komm. Nee. Erzähl. Nö. Ja, mach ja, jetzt. hämmer, nee, jetzt,
1: jetzt, ja, hier so
0: Spoiler. Ich habe einen eigenen erlebten Fall und mich würde. Ja, ja. Guck. Pass auf. Soll ich jetzt, bin ich jetzt nicht? Ja, ich lese nichts vor. Komm, es ist erzähl, ein, ein selbst erzähl, erlebter komm, ich, 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 Fall. Ich gucke mal, was ich alles gelernt habe hier. Ähm, Kontext, Schule, Lehrer. Mhm. Mein Kleiner kommt nach Hause und erzählt mir was von einem Unterricht. Sportunterricht, wo er als Bestrafung drei Stunden auf der Bank sitzen musste. Er wurde für etwas mitbestraft, was seine Gruppe gemacht hat. Er selber war aber nicht da. Er war in der Kabine was trinken. Er wurde also nur mitbestraft, weil es seine Mannschaft war. Da bin ich jetzt schon raus. Finde ich deswegen schon, also finde ich aus allen Gründen schon schwierig. Drei Schulstunden. Drei Schulstunden auf dieser Holzbank oh. gesessen. Wow. Ich habe mir das erzählen lassen und. Du kannst dir vorstellen, du weißt, wie ich mit meinen Kindern rede. Ich frage dann auch immer. Ich sage: "Und Schatz, und was könnte der Lehrer denn denken?" Und so weiter. Und ich kam auf keine Lösung. Sage ich: "Okay, wenn es so gewesen ist, dann muss ich da mal nachfragen." Andere Schüler auch. Entschuldigung, die Ja, Zwischenfrage. Diese, diese, diese eine, gesamte Gruppe. Diese gesamte Gruppe mhm. ähm, über. Ähm, die Gruppe hat wohl Vokabular benutzt, was unterirdisch war. Wirklich schlimm. Ich finde aber, Sportunterricht, ich halte den für, für wichtig, drei Stunden lang Heranwachsende auf einer Holzbank sitzen zu lassen, Wow. erinnert mich an Zeiten, an die ich gar nicht zurückdenken möchte. Nö. Also da, ganz Nö, schwierig. War, es war einmal. Es war einmal. Und du weißt, ich mische mich normalerweise nie ein, was Lehrer-Kinderkommunikation angeht. Ich lasse das erstmal da, wo es ist. Das hat mich aber interessiert. Also habe ich diesem Lehrer eine E-Mail geschrieben und wollte gerne wissen, was da für ein Lernziel dahinter steckt. Auch aus fachlicher Sicht. Ähm, und nach anderthalb Wochen bekam ich eine Antwort. Und die startete mit, meine liebe Frau Staudinger. <lacht> Bei der Anrede <lacht> war ich schon so, dass ich ganz kurz... <lacht> <lacht> und die ging weiter mit, es wäre ja schön gewesen, wenn Sie mich hätten erstmal erklären lassen, wo ich denke, ja. Wollte ich ja. ja. <lacht> da haben Sie ja okay. anderthalb Wochen Zeit genommen. Und dann ist in dieser E-Mail, mein Sohn heißt Konstantin. Und er schreibt 30 Mal, was Conny gemacht hat. Conny hat das gemacht und Conny hat das gemacht. Und ich habe automatisch die Conny aus den Kinderbüchern. Angie, ich kann dir gar nicht sagen. Der wird doch auch gar nicht so gerufen, Nein, oder? natürlich. Im Gegenteil. Der hat ein paar enge Freunde, für den ist das in Ordnung. Und ansonsten kommuniziert er sehr klar Richtung Lehrer. Ich heiße Konstantin, nicht Conny. Angie, also ich hatte die Finger krumm stehen. Ich habe darauf auch direkt geantwortet. Aber warte mal, bevor wir uns darauf
1: konzentrieren, was hat er denn inhaltlich geschrieben? Also was war denn seine Erklärung für die drei Stunden? Also, ein Lernziel oder was? also gar keins natürlich gar keinst, ne natürlich. Äh, kann ich kurz dahinter? wissen wie
0: alt der Lehrer ist ungefähr schwer zu schätzen ich würde tippen mit 40. Mm. relativ jung mm. ich, ich habe den als, als sehr sympathischen Erinnerung mm. ich habe den kennengelernt ganz cooler Typ eigentlich okay. deswegen bin ich ja, da wirklich ja, auch mit dem besten ja, Menschenbild rangegangen und war nach dieser E-Mail aber absolut äh, entsetzt und er hat dann gesagt er hat dann Sachen unterstellt die der Konstantin äh, gesagt hätte da schwört der Konstantin drauf es nicht getan zu haben jetzt bin ich aber keine Mutter die sagt meiner tut sowas nicht mir ist das schon klar, dennoch rechtfertigt das, was angeblich vorgefallen ist für mich, in keinster Weise ein dreistündiges, starres Sitzen auf diesen Holz. Was für ein Denken.
1: Scheiß. Entschuldigung meine Ausdrucksweise. Ja, ich kann das nicht nee. Aber Was kommt denn jetzt? Nee, ich könnte das ach so, oh, anderen in anderen Geschichten ach so, toppen, will ich ja, aber nicht. Ja, ja. Ja, aber du ich hast kann, mir ja zwei, drei erzählt. Ja, zwei, drei das
0: Schulumfeld ist ohnehin ist, äh, schwierig. Wow. Und da, äh, das Problem ist, dass das einfach eine Haltungssache ist. Aber ich fange dieses meine liebe Frau Staudinger Erstens, ich bin nicht Ihre. Das ist mal das Erste. Ich habe Ihnen angeredet mit Lieber Herr Ibben-Dibbel. Mhm. Ja. Das ist für mich aber ein Unterschied. Ich finde, es macht einen Unterschied, ob da steht mein Lieber Herr Ibben-Dibbel oder ob da steht Lieber Herr Ibben-Dibbel. Aber das ist nur so ein Gefühl. Und dann wird das eigene Kind immer mit Conny. Da habe ich darauf geantwortet und habe dann zurückgeschrieben Lieber Herr Ibben-Dibbel. Vielen Dank für Ihre, wenn auch recht späte äh, antwort. Ich habe Ihnen ja die Möglichkeit gegeben, aber Sie haben sich ja so viel Zeit genommen. Und dann habe ich äh, darauf geschrieben, ich gehe einfach davon aus, dass das beidseitig nicht wieder vorkommt. Und ich muss ganz kurz fragen, ich gehe davon aus, dass Sie mit Conny meinen Sohn Konstantin meinen, der mit dem Namen, genauso wie seine Mutter auch, ein ziemliches Problem hat. Bin, bin ich empfindlich, wenn ich finde, dass ein Lehrer ungefragt, die ganze es ist ein Lehrer, und der schreibt in einer offiziellen Mail meine Liebe und ständig die Abkürzung bin ich da empfindlich? Teilweise ja. Wirklich? Mhm. Also weil dir, wenn dass ich jemand ich aus unserem direkten Umfeld gesagt hat, da würde ich hinfahren. Ja? Ja. Gesagt, da hätte ich noch weil direktes, nee, männlich männlich direktes, direktes Umfeld,
1: okay. <lacht> okay. Ähm, ja, also ich muss da ganz kurz drüber nachdenken, weil ich jetzt versuche die, äh, deine Gedanken, die du, wenn du nicht du bist und mir das erzählst, ja, erstmal ist. Scheiße, ist keine gute, keine keine gute äh, Vorgehensweise für einen Lehrer. Glaube ich, sind wir uns einig, was diese Bestrafung anbelangt. Das ist einfach aus dem Buch. Deshalb habe ich gefragt, wie alt der ist, wenn mhm. der jetzt irgendwie noch nicht mal jetzt heute kurz vor der Rente. Der hat ja auch diese Schulzeit nicht mehr miterlebt, nee. wo man das gemacht hätte. Ja. Ne? Ähm, zweitens tut der sich ja gar keinen Gefallen mit dieser Bestrafung, weil das ist wie du sagst ein Heranwachsen, in den du auf eine Bank pflanzt Drei im Stunden. Sportunterricht. Eigentlich müssten andere Kollegen sich bei dem beschweren, die wahrscheinlich so nämlich dann aus. die Konsequenzen tragen müssen, wenn die Jungs nicht ausgelastet sind. Ja. Ähm, so, also das, mal außer Frage, da gebe ich dir vollkommen recht. Das mit meine liebe Frau Staudinger, ja, da wird es aber schon dieses, du nimmst ja jetzt schon dieses, oh, und sie haben aber einen Fehler gemacht und jetzt seien sie mal, jetzt entschuldigen sie sich. Das war ja deine, dein was will ich, erstmal sagen, es ist nicht okay. So dieses, was ist das Lernziel, das war eigentlich deine Frage. Mhm. Deine Reaktion ist aber nicht so sachlich wie dein was will ich. Weil du natürlich die Mama bist. Mhm. so Und du möchtest von der Person nicht meine liebe Frau Staudinger genannt werden, weil du darin schon siehst, dass der dich erstens nicht ernst nimmt und zweitens eine Position einnimmt, die der mal gar nicht einzunehmen Ich finde, hat. es ist dem Verhältnis nicht genau, angemessen. Genau, der hat ja nicht einzunehmen. So, da bin ja. ich auch noch voll bei dir. Dann aber mit der Abkürzung. Wenn der Konstantin ihm das schon mal genau so gesagt hat, hat er das vielleicht einfach vergessen? Irgendjemand nennt den so, keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass das eine... Die gradierende Art und Weise ist. Ich glaub, Auch nicht, wenn
0: ich in die E-Mail davor schreibe, hm. meinen Sohn hm konstant. Nee, okay. das wäre jetzt wirklich Ich finde das für einen Lehrer unangemessen ja, abzukürzen. Also, das ist einfach,
1: das, da sehe ich so gar, Ach, also guck. da würde ich jetzt so den Abstrich machen. Okay. Auch das ist nicht okay, aber das finde ich jetzt nicht der Affront.
0: Das finde ich. Bitte äh, schreibt mal. Wir mal eine kleine Umfrage. Schreibt ja. mal, äh, äh, liebe liebe Zuhörerinnen. Also wir haben ja fast nur Zuhörerinnen mhm. da draußen, wie ihr das empfindet. Ich bin da tatsächlich noch steiler gegangen als bei meine Liebe. Ja, Frau Staudinger. wie gesagt, kann ich gut nachvollziehen in der Reaktion
1: als mhm. Mama, die du da bist und die du, ne, was du da lebst und so. Und wahrscheinlich hätte ich das genauso gemacht. Aber jetzt sitzen wir ja in einem Kommunikationspodcast und ich versuche. Das, was ich von dir gelernt habe. Ja, deswegen sage ich ja. Versuche ich in meiner, jetzt lassen wir mal alles, ne? ja. Ich muss keine Lanze für den brechen. Ich habe ja. ganz oft Lanze brechen, schon gesagt. In Bezug auf unsere Kollegen <lacht> finde ich das übrigens eine sehr lustige Sache mit David und Markus. <lacht> ähm, Liebe Grüße, die, halt La uns. die Lanze zu brechen. <lacht> ähm, ich muss für den keine Lanze brechen. Aber ich finde auch dieses, also vielleicht aber auch im Kontext der anderen Geschichten, die du mir erzählt hast, versuche ich da so, was ist schlimmer? Und da gibt es andere Geschichten, die du mir erzählt hast, über die wir hier nicht sprechen. Da würde Also da wäre ich wirklich hingefahren. Bist du ja auch. Aber das ist so jetzt die Sache. Wow. Ja, also kann man nochmal reinschreiben. Hoffentlich passiert das bitte nicht nochmal.
0: Habe ich ja, ja genau. genau. Die Sache ist für mich auch erledigt, genau. aber ich dachte, ich das ja, mal mit in den, ja, äh, aber so mit, die Sache ist mit, also für mich deswegen jetzt erledigt, weil, wie gesagt, ich kenne den Lehrer ja persönlich und der machte äh, deshalb, einen total netten und Eindruck. Und das habe ich ne? jetzt eben mit reingenommen ja. in das, das ist eigentlich ein
1: netter Typ, Mitte 40, sorry, ich bin auch Mitte 40. Ne? Ja, ich, ja, ich auch. Ja, Anfang also ich, bin, ja aber ich bin auch ja, mit, ne? Ne, also irgendwie so dann doch ein Typ, wo man eher so vielleicht ein bisschen mehr Sympathie hat ja.
0: für, weil man sagt, deswegen hey. Deswegen habe ich ihn auch leben lassen. Genau.
1: Ja, und das ist auch noch kein Grund, einen Rund zu machen, so richtig. Nee, habe ich. ich auch nicht.
0: Aber ich habe wohl geschrieben, ich gehe einfach davon aus, sie meinen Konstantin ja, damit. Hin. Ja, genau. Und der hat sich gedacht: Oh, die Alte. Die, ja, natürlich hat er sich das gedacht. Klar. Da, damit also kann vielleicht ich auch Vielleicht hört ja
1: jemand geben. diesen Podcast, der weiß, worum es geht, Herr leitet das mal an den Herrn imp vielleicht mal weiter. Vielleicht
0: mache ich das, das nächste Mal unter. Vielleicht laden Segen wir Natur. den mal ein. Ich oh, glaube nicht. Nein. Ich glaube, so nett ist er dann doch nicht. Okay. <lacht> Vielleicht laden wir eher äh, unsere Kollegen mal ein.
1: <lacht> so, weil heute die letzte Folge des Jahres ist, überziehen wir etwas. Normalerweise sind wir immer kurz und knapp, aber ich habe jetzt hier noch einen, einen Fall, den möchte ich unbedingt noch ähm, im, im alten Jahr besprechen, weil die uns auch schon die liebe Sonja im Oktober geschrieben hat mit dem Betreff Bitte um Hilfe in einem beruflichen Thema. Liebe Nicole, liebe Angie, nachdem ich beruflich in einer weniger schönen Situation, in eine weniger schöne Situation geraten bin, habe ich mir das Buch leicht gesagt gekauft und innerhalb von drei Tagen durchgelesen. Nun höre ich jeden Tag euren Podcast und versuche mir auch daraus ganz viel mitzunehmen. Vielen Dank erstmal für deine, eure tolle Arbeit und
0: die vielen Denkanstöße. Ach, wie schön.
1: Nun zu meinem Anliegen. Ich bin 47 Jahre alt, bin also keine Berufsanfängerin mehr und als Assistentin der Geschäftsführung tätig. Mein Chef, 50 Jahre alt und ich funktionieren eigentlich sehr gut zusammen, da wir ähnlich denken, ehrgeizig sind und auch einen gewissen Anspruch an unsere Arbeit haben. Mein Job übe ich gerne aus, auch wenn die täglichen Herausforderungen manchmal nerven. Da ich auch Ansprechpartner für das gesamte Team bin, Telefonzentrale mache, also immer ein offenes Ohr haben muss, konzentriertes Arbeiten fällt da oft schwer. Nun habe ich seit Mitte August im Büro eine Ausnahmesituation, da ein Kollege für längere Zeit ausgefallen ist, in Klammern, was mich persönlich sehr stark mitgenommen hat, und mein Chef wieder ins Projektgeschäft einsteigen musste. Ich habe meinen Chef selbstverständlich unterstützt und halte ihm nach wie vor den Rücken frei. Also mitdenken, vorausdenken, über den Tellerrand schauen. Dinge einfach machen und so weiter. Ich liebe es, mich einzubringen und zu engagieren, obwohl ich es, obwohl es nicht mein Unternehmen ist. Da möchte ich ganz kurz was dazwischen zu sagen. Das ist richtig cool, Sonja.
0: Ähm, ich möchte noch was dazwischen sagen. Wir reden von einer 47-jährigen Assistentin okay. der Geschäftsführung. Ja, ich, ich habe schon sehr, sehr oft Assistentinnen-Kongresse genau für diese Zielgruppe geleitet. Angie, soll ich dir was sagen? Das sind die Juwelen. Definitiv. Wenn du so eine Assistentin hast, ey, was die mitdenken und wie die alleine, wie die durch so einen Frühstücksraum gehen, dass sie nicht zwischendurch selber alles aufräumen. aufräumen. Also ja. Assistentinnen der Geschäftsführung, liebe Chefs, macht denen alles möglich, was möglich zu machen ja. ist. Sonja schreibt weiter, vor vier Wochen habe ich dann leider einen
1: Zusammenbruch erlitten, da mir alles über den Kopf gewachsen ist und ich nicht mehr wusste, was ich zuerst machen soll. Körperlich und mental war ich innerhalb kürzester Zeit komplett am Ende und bin derzeit krankgeschrieben. Hinzu kam ein rauer Umgangston meines Chefs und nur noch ein Hinrotzen von Aufgaben, ohne vorher mal ausführlich darüber zu sprechen. Mangelnde bis gar keine Kommunikation zwischen uns beiden, was ich ganz schlimm finde, da ich ursprünglich aus dem Marketing komme und sehr wohl in der Lage bin, gut und verständlich zu kommunizieren. Es waren auch für mich Aufgaben dabei, mit denen ich vorher keinerlei Berührungspunkte hatte. Aber mein Chef weiß halt nur zu gut, dass er sich zu 120% auf mich verlassen kann. Und das hat er meiner Meinung nach ausgenutzt. Nun zu den konkreten Beispielen, die mir den Boden unter den Füßen weggezogen haben beziehungsweise das Fass zum Überlaufen gebracht haben. Mein Chef saß mit zwei Kollegen im Büro und ich kam dazu, weil, mir was, weil wir was zu besprechen hatten. Ein Kollege wich kurz vom Thema ab und fragte mich, ob ich mit meinem Chef schon über die Bestellungen gesprochen hätte. Ich kam nicht zu Wort, da mein Chef direkt in einem sehr herablassenden Ton antwortete, wir reden jetzt nicht über Bestellungen, sonst geht, mir da wieder nur, sonst geht ihr mir da wieder nur auf die Nerven. Ich war sprachlos. Und diese Aussage vor Kollegen und in meinem Beisein ist für mich an Respektlosigkeit nicht zu überbieten. Fakt ist nämlich, dass er die Bestellungen nicht so aufbereitet, weil er es nicht schafft, dass ich mir diese einfach aus unserem System ziehen kann und demzufolge die Details mit ihm absprechen muss. Also, ich versuche, meine Arbeit bestmöglich und termingerecht zu erledigen und er macht mir genau das zum Vorwurf? Fragezeichen. Bevor ich zur nächsten Situation komme, würde ich das gerne zwischenbesprechen. Weil sie hat uns mehrere Situationen aufgeführt. Oder möchtest du noch eine lesen? Ja, äh, hören. bitte, bitte, okay. erst mal noch eine. Die zweite Situation. Mein Chef hat in der Regel die Türe zu seinem Büro offen. Ich hatte eine E-Mail einer beauftragten Firma erhalten zu einem mir nicht bekannten Vorgang und diese E-Mail war nicht nett. Das versetzt mich direkt in Panik, weil man ja helfen will. Also bin ich zu meinem Chef ins Büro, um vorsichtig zu fragen, ob er mir diesbezüglich weiterhelfen könnte. Da werde ich aus dem Nichts heraus angeschnauzt, ob ich denn meinen würde, er sitzt hier und hat Langeweile. Ich, widersprachlos, habe, äh, habe auf dem Absatz kehrt gemacht und hatte Tränen in den Augen. Hierzu würde ich ihm gerne sagen, dass er doch bitte einfach vorher Bescheid sagen soll, wenn er nicht gestört werden will und seine Tür von innen schließen gibt noch eine dritte Situation. Ich habe ganz konkrete Aufgaben für einen Kollegen übernommen, für die ich weder, zu, weder zuständig noch qualifiziert bin und auch nicht bezahlt werde. Der Kollege, in Klammern eine Führungskraft, eine Hierarchie unter meinem Chef bzw. unserem Chef, wurde in unserem wöchentlichen Teammeeting mehrmals darauf angesprochen, das zu erledigen. Nichts ist passiert. Der andere Kollege, der auch in diesem Projekt steckt, kam dann zu mir und meinte, Los, wir machen das jetzt eben schnell, sonst wird das nie was. Gesagt, getan. Im weiteren Verlauf dieses Vorgangs ging es dann um die Vorbereitung des Meetings. Auch er hier wieder den dafür zuständigen und qualifizierten Kollegen mehrmals, immer im Beisein unseres gemeinsamen Chefs, darauf angesprochen, immer noch nichts passiert. Eine Woche vor dem Termin immer noch nichts. Ein Tag vor dem Termin kam natürlich die Frage vom Chef, ob denn alles vorbereitet sei. Ich nur mit von den Achseln gezuckt und im System nachgeschaut. War natürlich nichts vorbereitet und der besagte Kollege war krank. Fazit und Ansage von meinem Chef. Sonja, dann mach du das jetzt mal eben schnell. Ich, sorry, aber ich habe keine Ahnung davon und ich weiß nicht, was vorzubereiten ist. Es geht ums Qualitätsmanagement äh, und so weiter, da hat sie keine Ahnung. Am Ende habe ich dann zusammen mit den anderen Kollegen alles erledigt. Sie hat sich im Nachhinein dann getraut, sich zu beschweren, dass die anderen Kollegen ihre Aufgaben nicht erledigen und so weiter und so fort. Und die Antwort des Chefs war, es reicht, du überschreitest ganz klar deine Kompetenzen. Die Antwort des Chefs war das? Mhm. Und sie schreibt noch ein Fazit für sich. Fakt ist, dass ich nicht mehr so mit mir reden lassen möchte, aber trotzdem meine Arbeit weiterhin ausüben will. Allerdings muss ich auch sagen, dass mir viele Aufgaben übergestülpt werden und ich mich nicht dagegen wehre. Einmal habe ich das versucht und als ich mich gewehrt habe, war die Antwort meines Chefs, das grenzt jetzt aber an Arbeitsverweigerung. Ich weiß nicht, wie ich diesen Konflikt gelöst bekomme. Ich fühle mich von, ich fühle mich und meine Arbeit definitiv nicht wertgeschätzt und es kotzt mich selber an, dass ich derart engagiert bin und zum Dank mit Füßen getreten werde. Sie hat das Problem jetzt noch zuletzt. Ähm, mein Problem ist nun, dass es mir davor graut, wieder ins Büro zu gehen und mich der Situation zu stellen. Mein Chef weiß nicht, warum ich so lange krank bin. Aber es muss definitiv ein Gespräch stattfinden und so weiter und so fort. Ein Jobwechsel kommt für mich derzeit nicht in Frage, schreibt sie noch. Ich wäre euch sehr dankbar,
0: wenn ihr mir hier irgendwie
1: weiterhelfen könntet. Ja.
0: Ich weiß nicht, was du fühlst, wenn, ich die, wenn du die E-Mail liest. Ähm, mein Gefühl, ich höre sie ja jetzt zum ersten Mal, Nüna, Nüna, Nüna. Hier muss der Sonja geholfen werden. Ich glaube, wir haben hier mit zwei Problemen zu tun. Also einmal mein Bild von ihr, haben wir eben schon gesagt, Chefsekretärin und Assistentin der Geschäftsführung, mega kompetente Frau, mega fleißig. Jetzt sind hier zwei Dinge vorgefallen. Einmal der Kollege, der ausgefallen ist. Sie schreibt, das hat sie persönlich getroffen. Das heißt, man kann davon ausgehen, da ist eine schwere Erkrankung irgendwie, äh, liegt vor. Das ist schon mal das eine Problem. Sie schreibt sogar, was mich persönlich sehr stark mitgenommen hat. Ja, also da muss irgendwas Gravierendes vorgefallen sein. Mhm. Das ist das <lacht> eine Problem. Und das andere Problem ist, dass der Chef von jetzt auf gleich irgendwie seine, seinen Tonfall ändert. Jetzt kenne, weiß ich von vielen Assistenten in der Geschäftsführung, dass das mit dem Chef so ein bisschen wie so ein, wie so ein Eheverhältnis oft ist, ne? So ein Arbeitsehemann und Arbeitsehefrau, die können sich blind aufeinander verlassen. Das sind auch wie wie ähm, äh, äh, Menschen, die im OP stehen mit der ersten OP-Schwester. Das ist ein blindes Austauschen. Und die beiden sind, wenn ich das auf diese Ebene hebe, in einer richtig starken Ehekrise. Also, ich glaube, da ist richtig Knies in der Bude und ich glaube, liebe Sonja, dass dein Chef von irgendwas so arg unter Druck gesetzt ist, was hat, das hat nichts mit dir zu tun. Vielleicht hängt das auch mit dem Wegfall des Kollegen zusammen. Schreibt sie ja auch. Ah, dass okay. Der Chef
1: musste ja wieder ins operative Projektgeschäft einsteigen. Das heißt, zum einen und damit fällt ja seine eigentliche Aufgabe nicht weg. Nicht, er musste nicht nur damit einsteigen,
0: er musste das ja wahrscheinlich auch on top machen. Ja, richtig. Genau. So Und jetzt sehen wir aber doch sehr schön, wie der Mensch an sich gestrickt ist. So kompetente Menschen wie die Sonja. Das Arbeitsaufkommen macht die nicht wuschig. Was sie fertig macht, ist der Tonfall. Der Tonfall
1: und das also das veränderte Verhalten, richtig. was sie auf sich bezieht. Ja. Nein, nein, sie bezieht es ja gar nicht auf sich. Sie findet es nicht gut, dass genau. das so ist. Es was, vergiftet die Atmosphäre. Ja,
0: es ist nicht, also so habe ich diese Frau noch immer kennengelernt. Die sind so mega und auch wenn wenn die zusätzlich mal kurzfristig was übernehmen müssen, die sind nicht persönlich meine Aufgabe, die sind eigentlich immer hilfsbereit. Und jetzt ist es aber die Schippe zu, zu viel und zwar so zu viel, dass die Sonja seit vier Wochen krankgeschrieben ist. Da ist richtig Alarm in der Bude. Ja. Und liebe Sonja, aus dem Bauch heraus, du bist eine kommunikative, patente Frau. Schnapp dir deinen Chef. Ich weiß, es ist eigentlich die Aufgabe des Chefs, aber schnapp du dir bitte deinen Chef. Und dann geht ihr zusammen essen in einem ganz anderen Kontext. Du machst das ja schon seit geraumer Zeit. Ihr kennt euch in- und auswendig. Und dann würde ich auch wirklich da persönlich reingehen und sagen, pass auf, was ist los? Was ist los? Ich würde mich auch an diesen Kleinigkeiten gar nicht aufhalten. Der, ihr habt ja ein, da ist ja ein Vertrauensverhältnis. Du bist gestresst. Verstehe ich. Aber hier laufen viele Sachen falsch. Bitte lass uns wieder dieses Verhältnis auspacken, wie wir es vorher hatten. Ich unterstütze dich in allem. Aber das und das und das und das, das funktioniert nicht. Und ich bitte dich, lass uns wieder das alte, gute Team werden, was wir sind. Sonja, du kriegst das hin. Da ist da ist Stress. Und da siehst du auch, was mit Menschen unter so einer enormen Dauerbelastung passiert. Liebe Chefs, liebe Chefinnen, die das jetzt hören, hört gut hin. Es ist nicht die Arbeitsbelastung, es ist die Atmosphäre, die die Leute kaputt macht.
1: Mhm.
0: Trifft mich, tut mir total leid für die Sonja.
1: Ja, dafür muss man den Chefs aber auch sagen, dass sie natürlich irgendwo ähm, ein Gefühl behalten für Atmosphäre. Richtig. Und da hat man halt nicht immer. Das Ohr für ne? und ohne den Chef, das also alles was sie hier so schreibt, das ist ja nicht nur eine Situation. Ne? Das ist ja auch da wieder zeitfenstermäßig ja wahrscheinlich mehrere Monate, die das jetzt so Und gibt, die ne?
0: Situationen, die sie beschreibt, sind von außen gesehen harmlos. Ja. Sie zeigen aber, wie gut das Verhältnis vorher gewesen sein hm. muss. Ja. Wenn sie darüber ne, ähm, äh, sich echauffiert und sagt: Boah, also Beispiel mit dieser mhm. offenen Bürotüre, ne? Wenn es bis dato völlig Usus war, dass die beiden so reden, dann trifft dich das natürlich hart, wenn von jetzt auf gleich der Schwank ist. Ne? Ja. Und
1: ich würde trotzdem nochmal diese Ebene mit reinbringen, wenn du immer alles machst, weil du einfach so bist. Finden wir. Wir haben das jetzt am Anfang. Der, äh, des, der Beschreibung ja so nochmal mit boah, mega und toll. Ist es auch. Aber das Thema Grenzen setzen, nichtsdestotrotz, muss man vielleicht einmal aussprechen. Zu ne? mhm. so sagen, pass mal auf, ich mache immer alles gerne. Es gibt aber Dinge, die kann ich nicht und da müssen wir drüber sprechen. Das ist eine veränderte Situation. Wie wollen wir es handhaben? Mhm. Weil sie nimmt ja alles an Verantwortung auf sich und versucht es trotzdem umzusetzen. ja ne? also aber das, weil ist sie das sagt Wesen ja, einer genau, Assistenz. Genau. Die Woche ist, vorher ja. ist nichts passiert. Der Tag vorher ist nichts passiert. Ja. Eigentlich hätte man da schon sagen müssen, hallo. Alarm, Alarm,
0: kann ich nicht, machen wir nicht. Ja. Schwierig. Aber das ist die Haltung, so habe ich sie kennengelernt, äh, Assistentin der Geschäftsführung bekommt immer alles hin. Ja. Für die gibt es keine Probleme, die gucken sofort nach den Lösungen. Na gut, Lösungen. aber sitzt
1: die ja seit vier Wochen zu Hause und würde gerne
0: ihren Job machen und, und kann ihn gerade ein Problem. nicht machen. Richtig, ganz genau. Und wenn der, wenn der Chef nicht ähm, das Gespür dafür hat, dass die Stimmung kippt, Kommen wir da leider nicht dran. Deswegen müssen wir der Sonder die Kompetenz geben, das anzusprechen, damit der Chef sich verändern ja. kann. Weil ihr könnt davon ausgehen, beide, ihr habt beide das Gleiche, was will ich? Der Chef will auch, dass ja. du einen guten Job machst. Und
1: das haben wir ja zusammengefasst. Also
0: Gespräch suchen. Bitte, in einem was anderen will Kontext. ich? Menschenbild, ne? Ähm, äh, wozu, warum, äh, warum ist mein Chef gerade so, da wirst du Verständnis für haben? Und für dich aber ganz klar definieren, was will ich für mich, für den Job, für die Beziehung? und dann ran an den Speck. Kannst du, hast du gesagt, du kommst aus dem Marketing, du weißt, wie man formuliert. Aber mach das nicht im Arbeitskontext. Mach das äh mach das beim Abendessen oder beim Spazierengehen, nicht im Büro, nicht in dieser Atmosphäre. Ja. Und Alles gut. Arbeitest du dann noch die nächsten 15 Jahre? Hopefully. So, einen guten Rutsch euch allen. Das war's. Tschüss 2023, wir hören uns wieder, wir machen eine ganz kleine Winterpause und dann hören wir uns ganz bald im neuen Jahr wieder.